0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast El Planeta para Nuestras Manos y hoy vamos a platicar un poco acerca los hotspots de biodiversidad. ¿A qué me refiero con esto? Eh, son lugares altamente diversos, lugares muy importantes en nuestro medio ambiente que son cruciales si es que queremos preservar la diversidad de las especies, preservar nuestro medio ambiente y pues preservar la belleza de este planeta, ¿no? Entonces, Hoy vamos a platicar un poco acerca de qué son y les tengo un caso, un, un caso muy interesante que vamos a platicar más a detalle que afortunadamente tuve eh, la fortuna de investigar una de mis clases. Entonces vamos a vamos, vamos a adentrarnos en el tema. Eh, bueno, un hotspot es son lugares en la Tierra que son biológicamente ricos y están profundamente amenazados. Entonces, es decir, son cruciales para el medio ambiente pero por alguna razón u otra están siendo sumamente amenazados por, por las actividades que estamos haciendo. Eh, son áreas de diversidad que necesitan Atención especial Ya que están interconectadas eh, Estas ayudan específicamente A preservar la biodiversidad en todo el mundo No solamente en, en una zona Sino en todo el mundo eh, Claro, se preguntarán qué, o sea, cómo, ¿Cómo es que nosotros catalogamos Un, un hotspot de biodiversidad. Bueno, eh, para que una zona sea Calificada como un, un Hotspot Tiene que cumplir ciertos criterios Por ejemplo el criterio número uno es que tienen que tener 1500 especies endémicas. Ahora, una especie endémica es aquella especie de animal que solamente se encuentra en una eh, locación geográfica específica. Por ejemplo, el lemur en Madagascar. El lemur nada más es encontrar en Madagascar y no lo puedes encontrar en ninguna parte. El lémur es una especie endémica de Madagascar. Entonces, el hotspot requiere que tenga mínimo 1500 especies endémicas. Ahora, el criterio número dos es que el 70% del hábitat ya haya sido perdido una vez que estas zonas tan diversas llegan a ese 70% de, de, pues de destrucción eh, entra en lo que se le conoce como la, la es, entra para ser reconocido en la conservación internacional que reconoce este, este punto crítico de biodiversidad ¿no? actualmente hay 34 puntos críticos de biodiversidad alrededor de todo el mundo y bueno, estos, estos puntos son sumamente importantes eh, como ya lo hemos mencionado antes la cantidad de plantas es importante para la biodiversidad porque los animales van a donde están las plantas. Y los animales van a donde están las plantas porque son los principales productores. Entonces cuando el 70% del hábitat ya es perdido, eh, pues por lo mismo que van, van destruyendo las plantas, pues los animales van disminuyendo. Entonces cuando queda ese 30% es cuando entramos, les digo, a la conservación internacional y hoy te les voy a platicar un poco acerca de qué es. Eh, vamos a analizar específicamente el caso de Guatemala, en una zona de Guatemala y bueno. Eh, Guatemala es un hotspot en Mesoamérica Es parte de la selva eh, tropical Los bosques mesoamericanos son los terceros más grandes Entre los hotspots de todo el mundo Y pues tienen una asombrosa cantidad de especies endémicas Con más de 17.000 eh, especies De plantas, quetzales y monos avalladores Yo les decía que tienen que ser el mínimo 1.500 especies endémicas Bueno, pues Guatemala tiene nada más y nada menos que 17.000 Y bueno, la biodiversidad en Guatemala la biodiversidad se compone de una diversidad de especies y fauna eh, tan diversa que es uno de los cinco primeros en la lista de puntos críticos de la biodiversidad del mundo. Eh, esto es debido a que, tiene una a que en Guatemala hay una precipitación en el área eh, enorme, pues esto nutre el crecimiento de las plantas, permitiendo que las especies de, de plantas tengan una fuente diversa de alimento. Eh, los bosques del Caribe de Guatemala contienen alrededor del 56% anfibios, 67% especies de aves y el 48% eh, reptiles. Entonces, pues como podemos ver, bastante balanceado todo, eh, gracias a actividades humanas como la agricultura, lamentablemente, los bosques de Guatemala han perdido 360.000 hectáreas en los últimos 20 a 30 años. Eh, esto ha provocado la muerte de algunas especies debido a la falta de alimentos o de su hogar. Y bueno, algunos de los animales que podemos encontrar ahí son los jaguares, los pumas, los coyotes, lagartijas, iguanas y muchas otras. Eh, y de plantas podemos encontrar lo que son los lirios, jazmines, bugambilias, orquídeas y muchas otras. Eh, vamos a hablar un poco más específicamente del clima. El clima en Guatemala, pues, eh, Guatemala se encuentra a niveles del mar más o menos de 13.000 pies. Eh, y la diversidad del clima varía según la altitud. Ahora, la temperatura normal... Eh, por bajo de los 13.000 pies Bueno, oscila entre los 70 y 80 grados Fahrenheit Que vienen siendo 21 o 23 grados Celsius Y a medida que la elevación es mayor Pues la temperatura es menor ¿no? En una elevación de 6.000 a 9.000 pies Pues la temperatura es de alrededor de, de, de 50 o 60 grados Fahrenheit Es decir, nada más de 10 a 16 centímetros eh, Grados centígrados. Eh, bueno, eh, y bueno Y se caracteriza, como yo le había dicho Por su fuerte precipitación eh, hay varios factores como las altas precipitaciones que oscilan entre 1.750 y 2.000 milímetros eh, de lluvial anual, que son de 68 a 60 pulgadas cada año. Eh, sin embargo, pues ya ha habido casos como, eh, como el huracán Mitch que, que puede llegar a ser pues, no solamente daño para la gente, sino para también el, el, el medio ambiente, ¿no? causando tanto eh, daño al ecosistema. Eh, en Guatemala se encuentran unas personas... ...que se llaman los ladinos... ...y es una combinación de hispanos y mayas... ...que constituyen entre la mitad... ...y tres quintas partes de la población total de Guatemala. Ahora, en base a su historia... ...los ladinos adquieren el idioma español... ...siendo un grupo eh, más influyente y político... ...y pues se diferencian de los otros grupos... ...por la forma en la que hablan, usan el español... ...y también por su ropa. Eh, son, son muy únicos con sus costumbres. Eh, comenzaron con técnicas agrícolas... ...que venían de, de sus antepasados... Pero a medida que el, el área pues, se volvía más rural, comenzaron a poner en práctica eh, maquinaria moderna con más participación en la economía del mercado regional. ¿no? Como, como es normal, pues tienen que impulsar la economía. Y pues parte de la población de ladinos vive en la parte rural de Guatemala, junto a los aborígenes. Pero algunos tienen sus hogares, en, más, más en el bosque todavía. Y vamos a platicar acerca de cómo es que estas personas hacen uso del ecosistema eh, tan diverso y cómo es que es un caso en el que están podiendo sacar provecho no solamente a las personas, sino el ecosistema. Y bueno, por ejemplo, pues Guatemala es principalmente conocida por la extracción extensiva de madera, madera de caoba y su cedro español, los cuales aún representan la mayor parte del volumen de extracción y las ganancias forestales. Además, pues muchas comunidades pequeñas dependen de otros productos, por ejemplo, como el ramon nut. Eh, al principio, las comunidades eh, de mujeres solamente vendían nueces, son, son unas nueces verdes crudas. Eh, y esto pues es, eh, tiene, tiene un valor único en el mercado. Sin embargo, pues estas mujeres las vendían sin procesar en lo más mínimo estas nueces. Las vendían así tal cual crudas como ellas las cosechaban. Eh, llegó una alianza eh, que se llama el Rainforest Alliance y pudieron convertir eh, a, estos, eh, a estas mujeres, las capacitaron y pudieron convertir las nueces eh, en harina para la, la exportación. Principalmente para productos horneados y bebidas que han aumentado su precio hasta cuatro veces. Y pues esto hace que pues obtengan mayores ingresos. ¿no? Ahora, eh, unas cuantas amenazas eh, locales para la biodiversidad en, en Guatemala es que históricamente Guatemala es conocida por explotar, como ya había dicho, eh, la recolección de madera de su bosque. Sin embargo, hoy en día Guatemala está cambiando hacia una forma más sustentable. Dependen de una gran medida eh, en la manera en la, en la madera y otras frutas de su economía. Sin embargo, lo que han hecho es que han invertido un poco más en el turismo eh, gracias a las pirámides de Tikal. Que bueno, Guatemala luchó para impulsar su economía como muchos de los otros países pues subdesarrollados, pero han encontrado el camino a, su, a una producción agrícola y madera sostenible. Que pues esto no solamente eh, hace que, que sigan impulsando su economía, sino que también encuentra un balance para poder eh, implementar el turismo en la economía e incluso beneficiarse más de las actividades que si solamente fueran a deforestar el bosque. Eh, y bueno, unas como amenazas internacionales, no locales, es que bueno eh, Guatemala una vez luchó con una de las tasas de deforestación eh, más altas del mundo, sin embargo, durante los últimos años, pues Guatemala ha tenido una tremenda disminución en el porcentaje de deforestación. Eh, la Reserva de la Biosfera Maya, que se encuentra en Guatemala, cerca de México, eh, lleva 14 años prosperando de manera sostenible gracias a la extracción de madera y agricultura sostenible, lo que ha hecho que logren mantener una tasa de deforestación de solamente poco más del 0%. Eh, esto es, esto es bueno, algo asombroso ya que pues, la mayoría de los países fronterizos con Guatemala tienen algunos de los porcentajes de deforestación más grandes del mundo debido a que son precisamente zonas tan diversas, ¿no? Entonces, esto ya sé que los países lleven mucho a la tala y a la agricultura y, y pues muchos no tienen las, los medios, ¿no? Para impulsar su economía sin hacer uso a esto, pero sin embargo Guatemala ha encontrado la forma de, de salir de ese, ese sistema de deforestación eh, tan, tan grave para el, para el medio ambiente y encontrar una forma más sostenible. Y platicándoles un poco más de la Rainforest Alliance, que es la que se encarga precisamente de, de regular los bosques, es... Eh, actualmente hay 25 concesiones forestales otorgadas, para, otorgadas por el gobierno de Guatemala Y 11 de las cuales son por 25 años esto Es decir que esas zonas son ya protegidas por 25 años asegurados Y 9 de esas 11 son para comunidades locales Como las personas que les había dicho, las personas ladinas eh, Esto es para que las comunidades puedan hacer uso de la recolección de madera Y otros productos forestales de manera sostenible y bueno, Rainforest Alliance desde 1999 ha trabajado con esas concesiones, ayudándolas a adquirir certificaciones y a desarrollar sus empresas sostenibles para que puedan impulsar su economía sin dañar el medio ambiente. ¿no? Han logrado una tasa de deforestación del 0%, como ya lo hemos mencionado. Y pues, mediante los métodos, eh, han logrado que, bueno, mediante métodos como el marcado y la selección de árboles para talar y la planificación anticipada, pues evitan ¿no? el uso excesivo o la tala excesiva y solamente tomen lo que necesiten. Eh, ayudando a ellos y al medio ambiente, ¿no? Y bueno, promueven ellos mucho los medios de vida sostenibles y la preservación de los recursos e incluso abrieron una escuela que actualmente con 85 estudiantes para enseñar a futuros conservacionistas. Entonces, esto es un, un ejemplo muy importante de cómo, pues, claro que es difícil eh, no hacer uso de los recursos de tu país porque, pues, es, es, es una forma de impulsar a tu país, ¿no? Es, es, es una forma, hay países que lo requieren. Sin embargo, Guatemala es un ejemplo a seguir un ejemplo a seguir en la forma en la que nos dice que si sí, el ambiente nos provee con las diferentes herramientas y necesidades para poder tener todo lo que necesitamos para sobrevivir, pero tenemos que precisamente cuidar este medio ambiente. Tenemos que hacer uso de sus, de sus recursos, pero de manera, de manera sostenible. Eh, hay que entender que si nos terminamos los recursos, nos terminamos nosotros. Y Guatemala es un gran ejemplo eh, que todo el mundo podemos seguir y que todo, todos las países deberían de seguir. Eh, especialmente en un país también tan diverso como México donde sí está bien que podemos tomar algo de los recursos del, del país pero siempre hay que tomar en cuenta que el país va primero en cuanto a la biodiversidad la diversidad debe ser protegida porque si la biodiversidad está bien entonces nosotros estamos bien y si obviamente está bien nosotros estamos bien es lo que tenemos que hablar eh, Guatemala es un ejemplo a seguir sin duda en, en estos en estos, eh, tácticas sostenibles que están implementando y bueno, espero muchos, muchos otros países puedan implementarlo de, en el futuro